0: no ar o podcast Uniartes.
1: Olá, a partir desta semana o projeto Uniartes, desenvolvido aqui na Universidade Franciscana desde 2018, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está de volta. Antes, nossos encontros culturais eram no pátio do Conjunto 3 da instituição. Agora, optamos por uma maneira mais prática e rápida de chegar até vocês e mostrar um pouco do que acontece aqui na UFN, na cidade, e no mundo, nas áreas da cultura, arte e lazer. Vocês nos acompanham via rádio web UFN pelas plataformas de streaming. Eu sou Bebeto Badig, professor dos curso de jornalismo e publicidade e propaganda. Estarei aqui com vocês uma vez por semana, na companhia dos nossos acadêmicos, colegas e técnicos. Esta edição vai tratar de cinema, séries para a TV e pessoas que trabalham com artesanato, música e alimentação e que têm um vínculo com a universidade. Vamos ouvir agora o recado da Laura Figueira, acadêmica de Biomedicina.
0: Entrevista da Semana. Oi, meu nome é Laura e eu sou acadêmica do curso de Biomedicina da Universidade Franciscana e quero convidar vocês a provarem algumas delícias que produzimos. A Dona Santa é uma microempresa que está há quatro anos no mercado de doces artesanais em Santa Maria. Temos como carro-chefe um cardápio com oito sabores diferentes de brigadeiros e três variações de bolachas amanteigadas, dentre outros produtos. Os nossos produtos são comercializados por meios de encomendas que podem ser realizadas pela nossa página no Instagram, que é arroba DonaSantaSM. Lá você pode ter acesso a todos os produtos disponibilizados e fazer os pedidos para tornar o seu dia ou o dia de alguém um pouco mais doce. Não esqueçam, se puderem, fiquem em casa e aproveitem para adoçar os momentos com os nossos produtos.
1: Então, vocês acabaram de ouvir o recado da Laura, que trabalha com oito sabores diferentes de brigadeiros e três variações de bolachas amanteigadas. Os contatos são via Instagram, no @donasantasm. Obrigado pela participação, Laura. Mas nós temos outras ideias também aqui nessa edição sonora do UniArts, que é o programa da Universidade Franciscana. Nós também queremos dar voz, literalmente, ao pensamento crítico dos nossos alunos. Vamos ouvir, então, o que a Paula Siqueira, acadêmica de publicidade e propaganda, tem para nos dizer sobre um filme que está bombando entre os top 10 do Netflix, mas que não é bem assim, né, Paula? Conta aí para a gente um pouco sobre este tal de Te Quiero Imbécile, filme espanhol que escorrega no machismo e na misoginia.
0: Fuja deste filme! Entrou recentemente para o catálogo da Netflix mais um filme espanhol, Take a o Imbecil, que é dirigido por Laura Maná e com o roteiro de Abram Sastre e Ivan Bolso. Apesar de ser um filme bastante previsível, ele tinha tudo para ser um dos filmes de comédia romântica aceitável como Passatempo. Primeiro porque é dirigido por uma mulher, mas a história foi escrita por dois homens se não fosse por alguns furos pontuais, que por minha concepção fez com que perdesse total interesse na trama. Mas antes de eu pontuar esses furos, eu vou esclarecer um pouco sobre o que é esse filme. A trama é sobre a busca de como se tornar um homem moderno e desejado pelas mulheres. Então o Marcos muda completamente sua vida seguindo as dicas de um influencer no computador que mostra que ele precisa ser o um macho alfa e se espelhar apenas na visão de um único tipo de homem possível, que é o padrão. O primeiro furo que merece maior destaque é a piedinha transfóbica injustificável que se faz no primeiro momento que Marcos começa a marcar encontros por aplicativos de relacionamento e ele consegue sair com uma mulher depois de inúmeras tentativas fracassadas. O detalhe é que era uma mulher trans. Outro furo criticável é o desenvolvimento da personagem Raquel, uma garota que foi desprezada por Marcos no colégio, principalmente porque ela era uma garota gorda e tinha piolhos na época. E isso se destaca no filme. A moça, então, ela se tornou descolada e com cabelos coloridos e acaba servindo apenas como uma muleta narrativa para a transformação do protagonista. E ainda por cima, sobra tempo para colocar a mulher em um patamar da inferioridade. Para finalizar, além dos aceitáveis clichês de um filme de comédia romântica e da previsibilidade do final, The o imbécile satisfaz no humor extrovertido, mas reforça uma imagem ultrapassada do que seria um homem moderno. Na superfície, ele até nos faz rir e nos diverte, mas se o mergulho for mais fundo, alguns delícias
1: bem difíceis de engolir. Pois é, nem tudo que cai na rede literalmente é peixe, né? Obrigado e parabéns, Paula. Nada mais apropriado que uma mulher comentar sobre um filme que as transforma em um pedaço de carne a ser disputado. Repito aqui o nome do dito cujo, Te Quero Imbécio, no Netflix. Confesso que pela sinopse apresentada eu pensei que iria, talvez, encontrar uma comédia romântica, ácida, a la Pedro Almodóvar ou tipo aquela produção mexicana também do Netflix, La Caça de las Flores, mas não aguentei mais do que a meia hora inicial, eu confesso. Em contrapartida, eu me encantei com Hollywood, do Ryan Murphy. É uma série que trata de cinema, óbvio, nos anos dourados, com personagens reais e outros não. Mas com um desvio da história que nos mostra como a indústria cinematográfica norte-americana poderia ter abordado 50 anos atrás temas que estão na ordem do dia. Hoje, né? O nosso rei das maratonas, o Rodrigo Bernardes, também acadêmico da PP, vai nos contar, vai nos explicar por que esta série merece ser vista de um só fôlego.
0: Bora maratonar!
2: Mais uma série para maratonar. No último mês a Netflix lançou a mais nova aposta de Ryan Murphy um escritor, jornalista e produtor de cinema e televisão americano. É mais conhecido por criar e escrever as séries Nip Tuck e a comédia-drama musical Glee. Suas mais recentes séries são 9-1-1, Pose e Tipo Letícia. Ryan é abertamente gay, o que é um dos assuntos mais comuns em suas séries. Hollywood é uma série que mistura realidade e ficção. A trama acompanha a história de um grupo de aspirantes a atores e cineastas em Hollywood após a Segunda Guerra Mundial, enquanto tanto chegar a Tinseltown, ou seja, a indústria cinematográfica especificamente a de Hollywood, não importa o custo. Cada personagem oferece uma visão única por trás da cortina dourada da Era de Ouro de Hollywood das décadas de 1920 a 1960. Destacando sistemas injustos e preconceituosos de raça, gênero e sexualidade, que continuam até hoje. Ao longo dos seus sete episódios, a trama expõe e examina a dinâmica de poder de décadas e como seria o cenário do entretenimento se eles tivessem sido desmontados a partir da inserção fictícia com personagens reais. Os destaques da série são os atores de Parsons que durante 12 temporadas deu vida ao Sheldon em The Big Bang Theory, que era uma série de comédia, em Hollywood ele mostra que pode viver outros papéis além da comédia. Também destaco a atriz Laura Harrier, que fez o papel de caminho, na trama cada vez que ela aparece em tela, me conquista, porque ela não é mais uma personagem simples como em outras produções, ela é forte, carismática e vai fazer de tudo para conquistar seus sonhos. A série tem um excelente começo e desenvolvimento, mas no sétimo e último episódio, as coisas acontecem rápido demais, deixando o final razoável, mas poderia ter sido excelente se houvesse mais um episódio. Hollywood foi bom, mas deixou um gostinho de quero mais. Se você é fã de produções de Hollywood, bora manutenar essa série. Ela vai te conquistar e te emocionar com as histórias que são contadas. <música>
1: É isso aí, valeu, Rodrigo. Hollywood é para rever a construção dos ídolos e colocar uma grande interrogação na nossa cabeça. E se tivesse sido diferente? Sempre é bom quando se usa um meio poderoso, como a produção audiovisual no streaming, na telinha ou na telona, para refletir sobre os dias atuais. Sobretudo quando se trata da criação de mitos, do cinema ou não. Já que falamos em mito, é bom lembrar de um verdadeiro, Elis Regina. Ela gravou uma canção de Caetano Veloso em disco, e para um clipe na Globo em 71, vejam só, né, quase 50 anos. Essa canção se chamava Cinema Olímpia. O Caetano havia escrito e musicado para Agal Costa em 69. É bem provável que ele tenha visto muitos filmes no período de ouro de Hollywood nesse cinema que existiu em Salvador, localizado na Baixa do Sapateiro, com sessões no horário da tarde. No Brasil, engraçado, que se chamava um matinês, só que no original em francês, matinee é de manhã, porque matin é de manhã, né? Coisas do brasilianismo da nossa língua. Reparem na descrição quase em poesia modernista na letra do Mano Caetano. Não quero mais essas tardes mornais, normais. Não quero mais videotape mormaço, março abrindo. Eu quero pulgas mil na geral. Eu quero a geral, eu quero ouvir gargalhadas geral. Eu quero um lugar pra mim Essa foi então a Elis Regina cantando com toda a sua garra habitual e a sua interpretação visceral Cinema Olímpia do Caetano Veloso aqui no Uniartes da UFN, um programa sonoro que veio para te atualizar e relembrar o universo das artes, do lazer e da cultura da Universidade Franciscana e também no mundo. Fiquem em casa, vejam bons filmes, ouçam boas músicas, leiam muito e nos acompanhem aqui na Rádio Web UFN nas plataformas de streaming. Se quiser enviar sugestões, acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Instagram é só procurar por UniArtes UFN. Eu sou o Bebeto Badi, que estive com vocês hoje, mas não estou sozinho. Este programa é feito por muita gente. Se ligue nos créditos finais para saberem quem trabalha junto. Podem cada um no seu canto. Um grande abraço a dois metros de distância e até a próxima. Fui!
0: O podcast Uniartes é produzido por alunos, professores e técnicos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana. Os professores orientadores são Bruno Ribeiro, Carla Torres e Bebeto Badic. Os operadores técnicos desse podcast são Alan Carrion e Clenilson Oliveira, técnicos do Laboratório de Rádio da Universidade Franciscana.